0: 第一百七十九集，恭王被罢，曾娥藩跌入了恐惧的深渊。播音：微信哥。赵烈文的一孔二骗三收买的办法起了作用，哗变的八千人，除了一百多人跟着申明标逃走以外，其余的都由赵烈文、滕耀树带回了福州老营。不久，鲍超由四川奉节日夜兼程的赶回，将这些哗变的人狠狠地训骂了一顿，并以严刑拷打。迫使他们供出了一百多个哥老会的人，鲍超将他们一起斩首示众。这场哗变终于惨败告终。曾国藩重赏了赵烈文和鲍超，并将停军哗变之事晓谕湘军水陆各营，严禁哥老会，一旦发现格杀勿论。所有参与哗变的人，不论过去功劳高低。一概严惩不贷。从那以后，哗变不再出现了，但所想闹事却时有发生。一时没有别的法子可想，曾国藩不得不实行老九的办法，向湘军将领官们宣布，裁员之事暂时不提了，以后再说。这样。才逐渐平息了湘军的怒潮。这时，曾国藩忙于部署、修缮成员，重建满城，并亲自监督江南贡院的修复。贡院开工的那天，曾国藩邀请金陵城内城外百多位德高望重的读书人，来到位于。秦淮河畔贡院街上的贡院旧址边，这些读书人中有汪成浦、程密之等十人，为宋学硕儒，在江南素有“三圣七贤”之称。曾国藩对他们很是礼遇。大家见诺大的江南士院，除至公堂、横间堂、明远楼未受大的损坏外，其他如监临、主考、房官、提调、监试各屋、誊路、对读、弥封，供给各所瓦片不见，一万六千号房板荡然无存。这些奇儒们对此惨景，莫不哀叹不已。曾国藩对他们说：“不管工程量多大。”都要抢在十一月前把贡院修好，不但举行本届乡试，还要补行戊午、辛酉、壬戌三科，都在今年一并录取，并增建号舍四千间，达两万整数。又考虑皖北尚在捻军控制之下，其应试秀才不能前来江宁，特为安徽省。留下四成名额。曾国藩的这些话引得老儒们万千感激，纷纷称赞此举是为江南读书人所做的第一大善事，功德无量。一个老头子颤巍巍的当众跪下，给曾国藩叩头，涕流满面的说：“中堂大人。”你是活佛，活菩萨呀、啊！我为我祖孙三代人向你叩头祝福啊！我从咸丰三年起，整整盼了十三年，终于盼到了今天。十一月，我要带着儿子、孙子、祖孙三代前来应试，中堂大人。从明天起，我每天三炷香，对着你的长生牌位叩头行礼。托你老人家的福，我李老头子还能活着看到这一天的到来。老头子趴在了地上，絮絮叨叨的说了许多，说的曾国藩又欢喜又酸楚。这把一个老儒们回去后四处传扬，把江南两省的举子们洗得心花怒放。赶集的信件成百上千的飞向总督衙门，使九处忧郁之中的曾国藩略感一丝欣慰。这天上午，曾国藩照例来到了牵押房，审批案头上堆得高高的文书。首先打开了是昨夜送来的几分停记，刚读到第一句话，曾国凡就惊呆了。照烈的准兵部火票递到议政王军机大臣字迹，套话中赫然缺了议政王三字，他顿时惊异万分，连下文都无心看下去了。接着便打开了第二件。也没有“议政王”三字，再打开一份，仍然没有。昨夜收到的三份停机，均无“议政王”三字。他觉得此事非同小可，赶紧招来赵烈文、杨窝洞、彭寿仪三个心腹幕僚。他们看后也深为不解。曾国藩忧郁地说。自同治元年来，军医处发出的文件从来没有出现过这样的事。即使恭亲王生病期间，“议政王”三字已冠在前，这次若不是有生死大变，则一定有非常大事。嗯，事情来得突然啊。赵立”赵烈文沉思地说。不过，卑职早就听人说，蔡寿祺的那位何哲，原来不是冲着中堂、九帅和其他乡军统帅来的，矛头指的是恭王。说恭王是湘军的靠背山、保护伞。这话我也听过。杨文栋也附和地说：“蔡寿祺一个小小的御吏。”哪会有这样大的胆子？必定有人在后面指使他。彭寿仪托着腮帮子，深思熟虑地说出了这句话来。长根说的极有道理。赵立文说：“这个人八成是西边的太后。”在曾国藩的密室里没有什么禁忆，上至皇太后，皇上。下至，督府两司都可以直言明说，但出门则不能妄说一句。而进得这个密室的，也只有几个少数的心腹幕僚。听了他们的分析，曾国藩觉得事情比自己所想的还要严重的多。假若恭王不是猝然去世，而是被罢黜的话，那最主要的。一定是因为他和湘军的缘故。想到了这一层，曾国藩心里恐惧起来。他端坐在太师椅上，右手不断的捋着长须，面色凝重，一言不发。中堂，赵烈文轻轻的叫了一声：“我们在这里议论，好比瞎子摸象，这样一件大事。”震动中外，这两天必有惊报来。我们看到惊报后再说。正说话间，京七捧来一大堆从京师来的函件。彭寿彝急忙从中挑选了惊报，找到了惊报在首要位置上刊载名誉。玉在廷王大臣等同汉。朕奉两公皇太后谕旨，本日据蔡寿齐奏，恭亲王办事纯情贪墨，骄盈懒权，多招物议，妄自尊大，诸多狂傲，倚仗爵高权重，目无君上，视朕充灵，诸多邪志。往往暗示离间，不可细问。若不及早宣誓，朕亲政之时，何以能用人行政？恭亲王着吴庸在军机处议政，革去一切才是，不准干预公事。特谕。曾国藩看完这道特谕。半晌做不得声，他轻轻地挥了挥手，示意赵立文等人退出，自己独自坐着，冲冲然仿佛呆了似的。也不知道过了多久，经期在他的耳边说：“大人，天已经黑了，要掌灯吗？”“什么？天黑了？我做了多久了？”曾国藩如同睡梦中醒过来一般，有一个时辰了。经期轻轻地说：“好吧，长了灯后，你告诉厨房，今晚就不要送饭了，叫他们煮一碗新鲜的青菜汤，再打两个鸡蛋就行了。”待经期出门后，曾国藩的脑子。才开始转动过来。恭维世密，详情莫知。但有一点已很清楚了：，恭王的确是因蔡寿祺的弹劾而被罢黜的。且上谕写得很明白，侍奉两宫太后懿旨。所谓两宫太后，实际上是西太后的代名词。这点曾国藩早已经知道，事情完全如赵烈文等人所分析的一样，齐太后指使蔡寿祺上奏，又亲自下令革去恭王的一切差使，措辞如此严厉，莫无君上诸多挟制，暗示离间，类似似三年前指责肃顺的口气。天气尚只是初秋，曾国藩已觉得冷得发抖了。他叫京西找出一件棉褂来穿在了身上，还冷得不行。于是又叫京西干脆生一盆炭火。曾国帆深知，在他离开京时，创办湘军到现在十余年间，恭王一直是他在朝廷中最强大的支柱。文宗在时，恭王以皇帝之亲贵，力劝文宗信任他，重用他。尽管遇到多方掣肘，满蒙猜忌，甚至文宗本人也不甚放心，只因有恭王这座大靠山在，曾国藩始终还是受到器重的。当然，那时还有肃顺的大力支撑。文宗归天后。肃顺被处决，但恭王拥戴功勋巨大，位居议政王，朝廷一切大事皆出于恭王之手。恭王将曾国藩引为腹心，给予完全的信任，直至节制四省兵力，成为三藩之乱后军权最大的第一个汉人。后来，曾国藩渐,渐渐看出。七太后叶赫那拉氏是一个权欲极强、心机极多、手段极狠的女人。她不甘于大权旁落，与恭王常有举龉。太后与恭王之间的不和，使朝中有识之士为之担忧。处于军事最前线的曾国藩，则更是忐忑不安。现在，曾国藩终于明白了。攻克金陵后所遭遇的一切不愉快之事，如傅明阿的暗访、三御史的参劾，以及沸腾人口的误疫，很可能都是西太后这条线上生的事。是不是西太后害怕恭王利用湘军这支军队，作为日后重演辛有政变的工具？亦或是西太后讨厌恭王，过于重用汉人，使湘军做大，成为满人江山的最大隐患。不管怎样，恭王的被罢黜，在曾国藩看来，是这十余年间所受到的打击中最为致命的一次。皇上的亲疏，在辛酉年间起了扭转乾坤的作用。近年来，外服朱议，内平战乱的议政王，无论从亲、从贵、从功，从哪方面来讲，都是当今天下第一臣。就是他，都被这个西太后弄了下去。此人之手段心肠，可想而知。曾国藩想起了前朝的吕雉、武则天。莫非大清王朝也要女主临朝了？聘鸡思臣，国之不祥啊！恭王已被先行开刀，接下来大概是自己和自己的兄弟了。曾国藩有恐惧慢慢的转到了绝望，木然坐在椅子上，仿佛身子正在被人推向黑暗的深渊。第二天一大早，他把曾国荃、曾纪泽叫进了内室，关起了门窗，向他们谈起了自己对时局的分析，叫儿子立即离开江宁，回荷叶塘，取消原定全家迁居江宁的打算，并转告四叔要事事谨慎，勿再招惹是非，也要弟弟。对奏请开缺一事做好心理准备。倘若太后温慈未留，当此时事勿在固请，以保存实力。倘若太后同意开缺，要坦然接受，接旨后立即启程，在家养病读书，不涉及湖南官场丝毫。一向我行我素、不为人言天命的曾国荃，对这场突如其来的变故也大为震惊，不免冒出一股灰溜溜的心绪来。